0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous nous intéresserons au thème du nationalisme hispanophone en musique, ce qui nous amènera notamment sur les traces de Manuel Falla au début du 20e siècle et plus tard, d'Astor Piazzolla. Bonne écoute! Bonjour Benjamin! Bonjour Marie! Aujourd'hui, donc, on va aborder le concept de nationalisme musical, mais plus spécifiquement sous l'angle hispanophone. On connaît assez bien les compositeurs nationalistes du 19e siècle en général, chacun met en valeur son propre pays, mais est-ce que c'est un courant qui remonte à plus loin dans le temps?
1: Oui, c'est un courant qui remonte à plus loin. Ça dépend un peu comment on décide d'envisager les choses. Parce que depuis plusieurs siècles, euh, il y a des pays qui se sont différenciés musicalement, qui ont voulu se différencier musicalement, développer des idiomes musicaux spécifiques. On peut penser au contrepoint franco-flamand du 15e siècle, on peut penser au madrigo italien qui avait vraiment une couleur très différente de la polyphonie qui se faisait dans les autres pays à ce moment-là. Euh, on peut penser à l'opposition entre le classicisme français, le baroque italien, qui se voulait très différent l'un de l'autre au XVIIe siècle, la réunion de ces styles-là, italien, français, allemand au XVIIIe. Donc, l'idée d'une musique qui reflète une nation est une idée qui est quand même assez ancienne, même si ce n'est pas dans une volonté nécessairement nationaliste à ce moment-là.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle là, qui a rendu le nationalisme si différent de ce qui l'a précédé?
1: Bon, il y a toutes sortes de facteurs euh, politiques, là, notamment les, les bouleversements euh, amenés par les conquêtes napoléoniennes et tout ça. Mais pour faire une histoire courte, il y a un certain nombre de pays à ce moment-là qui se sentaient brimés politiquement, qui se sentaient brimés culturellement. Donc il y a toutes sortes de cas de figure qui existent. Mais il y a beaucoup donc, de populations qui sont à ce moment-là sous l'emprise de couronnes étrangères. On peut penser à la République tchèque, on peut penser à la Finlande, on peut penser à la Norvège. Et dans beaucoup de ces pays-là, il y a un éveil national, il y a la perception de faire partie d'une nation qui n'est pas le pays dans lequel on se trouve. Et cet éveil-là va souvent beaucoup utiliser la musique, comme un tremplin, là, comme une façon de mobiliser les peuples, de s'affirmer au plan culturel, de s'affirmer même au plan politique et de s'affirmer en opposition à une certaine culture européenne. C'est souvent des pays qui gravitent là, dans l'orbite européenne. Puis c'est de trouver cette façon un peu de se différencier, de s'affirmer. Dans certains pays, ça va même vraiment mener à, pratiquement à, à l'indépendance. Ces mouvements musicaux-là vont avoir un rôle de premier plan dans tout le processus.
0: Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne, plus spécifiquement, par rapport aux démarches nationalistes?
1: Bien, pour l'Espagne, c'est un peu particulier comme situation, parce que l'Espagne a une très riche tradition musicale. Donc, quand on fait l'histoire de la musique européenne, à partir du Moyen-Âge, on a des traces d'équivalents des musiques européennes en Espagne, des traditions un peu particulières, un peu différentes, mais qui sont finalement en parallèle. Et à chacune des époques, que ce soit la polyphonie de la Renaissance, que ce soit la musique baroque, que ce soit le, le classicisme, on a des compositeurs qui existent à ce moment-là et qui font vivre une musique espagnole. Mais étrangement, c'est comme si ça restait toujours un peu en marge. Et c'est comme si cette, ce pays-là n'arrive pas nécessairement à se, à se faire une place dans la tradition musicale européenne. On reste toujours un peu en marge dans le cadre du développement des mouvements nationalistes du 19e siècle, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle en particulier, pour l'Espagne, ça a été un peu compliqué. C'est une période qui a été assez difficile, avec beaucoup, beaucoup de bouleversements politiques, sociaux. Ça commence plutôt avec les campagnes napoléoniennes. Il va y avoir des guerres, il va y avoir des coups d'État, la Révolution, un gouvernement réactionnaire de euh, Ferdinand VII. Puis, dans beaucoup de cas, ça, ça laisse peu d'espace pour la musique, pour les institutions musicales. C'est comme si ce n'était pas tout à fait une priorité à ce moment-là. Il y a pas de grands orchestres, pas de grandes sociétés de concerts comme on les a vus apparaître ailleurs en Europe au 19e siècle. Donc, c'est un peu difficile de trouver les espaces pour euh, cette musique nationale-là, pour exister finalement. Puis, dans la deuxième moitié du siècle, justement, même les plus grands musiciens euh, d'Espagne, qu'on pense à Granados, qu'on pense à Albéniz, doivent souvent présenter leur musique dans des cafés bien, parce qu'il n'y a pas vraiment de grandes salles de concert. Puis, euh, donc, les institutions ne sont pas au rendez-vous. On, on va surtout entendre de la musique pour parce que ça demande un peu moins d'infrastructure pour être présenté, notamment si on est dans un café. Mais quand même, on a chez ces compositeurs-là là, des rythmes, des éléments de danse espagnole qui prennent une place. Donc, l'idée d'avoir un idiome musical national a quand même fait son chemin à travers ces démarches-là.
0: Donc, on entendait à l'instant un extrait de « La vie d'abrévé » de Manuel de Falla dans sa version originale pour orchestre, évidemment. C'était d'ailleurs le London Symphony Orchestra dirigé par Jeffrey Simon. Donc, Manuel de Falla, c'est une figure incontournable de la musique espagnole au tournant du 20e siècle où on est rendu dans le déroulement de l'histoire. Qu'est-ce qu'on doit savoir à son sujet
1: oui, de c'est est vraiment une figure centrale là, pour la musique espagnole euh, au, dé, au 20e siècle, au début du 20e siècle, mais pour une, une partie quand même du 20e siècle. Mais ce n'est pas venu tout de suite. <rire> est, il n'est pas tout de suite apparu comme une figure de musique espagnole. On peut déjà dire qu'il y avait une très grande admiration pour ses contemporains français, Debussy et Ravel, ce qui lui valait beaucoup beaucoup de, <rire> de suspicion dans son pays. On le voyait d'un assez mauvais oeil, c'était un peu trop moderne, c'était beaucoup trop français, puis il n'était pas tout à fait bien perçu à ce moment-là. Il va faire une formation un peu avec certains maîtres, il va en faire une partie au conservatoire aussi, il va tenter de se faire une place comme compositeur, comme pianiste, mais le contexte il convient plus ou moins. L'idée de jouer plutôt des danses populaires dans les cafés, c'est pas ça qu'il veut faire. Il veut une musique peut-être plus sérieuse. Le personnage de Devaillat de est, est assez particulier à l'époque. Beaucoup... De... De ceux qui l'ont côtoyé étaient très surpris par son côté monastique. C'était quelqu'un d'extrêmement croyant, de très, très sérieux, de très austère, qui se levait très tôt le matin. Donc, c'est l'idée d'aller s'épivarder dans un café puis de faire des danses populaires, mmh. <rire> de toute évidence, ce n'est pas quelque chose qui lui convenait tout à fait. Mais il y a un, un certain Felipe Pedrell qui va arriver à Madrid, qui est euh, catalan, et qui va changer un peu la donne parce que lui a comme réussi à à faire comprendre à toute une génération de compositeurs, pas seulement de Faya, mais de Faya en fait partie, va arriver à leur faire comprendre un peu l'essence de la musique espagnole. Puis comment est-ce que sans abaisser le niveau d'une certaine façon, sans se tourner vers quelque chose de vraiment populaire, il y a moyen de retenir des éléments, puis de les intégrer dans des compositions pour leur donner justement ce caractère espagnol. Ça va, ça va beaucoup changer sa, sa vision des choses déjà. Il y a un, un, bout, de, un bout de chemin qui s'est à ce moment-là pour lui. Accepter les idiomes musicaux espagnols. En 1905, il y a un concours pour un opéra en espagnol qui est lancé par l'Académie royale des beaux-arts San Fernando, et Defaya va gagner ce concours-là avec son opéra, la vida brevée justement qu'on entendait tout à l'heure. Une partie du prix de ce concours-là, c'était de voir son opéra présenté devant le public, mais bon, on parlait d'institutions un peu délitées tout à l'heure, ça continue et les autorisations ne se matérialisent pas, il n'y a pas présentation qui s'engage dans les années qui suivent et euh, de frustré va accepter euh, un contrat pour aller faire une tournée en France. Il va d'ailleurs s'installer à Paris, où il va vivre pendant sept ans. Et là, à Paris, il va rencontrer tout le monde qui compte à ce moment-là. Ravel, qui devient assez proche, Stravinsky, Debussy, Diaghilev, Dukas. Plusieurs vont l'encourager, vont tenter de l'aider à se tailler une place dans cet univers très effervescent là, de la belle époque. Et en 1913, il va finalement arriver à faire présenter pour la première fois son opéra, « La vie d'abrivé » à Nice. Il y aura un accueil qui va être très, très positif à ce moment-là. Avant d'écouter un autre extrait de la vie d'abrévé, quelques mots peut-être sur l'intrigue. C'est une histoire un peu convenue, là, très romantique, là, où on a un jeune euh, Espagnol de bonne famille qui euh, tombe amoureux d'une jeune gitane qui lui fait des promesses de, de mariage et, et de vie commune. Mais éventuellement, il se tourne vers une solution plus près de son milieu <rire> et il va abandonner euh, la euh, gitane en question qui va revenir au jour des noces. On entendait la, la, la danse tout à l'heure, la partie qu'on entendait fait référence à cette célébration-là des noces, mais dans la, dans la danse en question, il y a des parties un peu plus euh, tourmentées parce qu'évidemment, elle va lui faire une scène et mourir dans ses bras.
0: Et on revient au contexte de présentation de l'opéra en France. On comprend que ce succès-là va être très important pour Défailla. Euh,
1: oui, parce que c'est là qu'il devient un compositeur. <rire> c'est sa consécration d'une certaine façon, consécration quand même dans, dans un pays qui est très, très important à ce moment-là. C'est d'une grande importance aussi parce qu'avant de partir de l'Espagne, il voulait devenir un grand compositeur. Mais en France, il réalise qu'il est un grand compositeur espagnol, <rire> d'une certaine façon. Puis tout à coup, il comprend à quel point ça fait partie de son identité, puis c'est quelque chose qu'il va devoir assumer s'il veut justement avoir son, sa place à lui, puis occuper un, un espace qui lui est particulier. Bon, il va rester un certain temps à Paris, on l'a vu, mais la Première Guerre mondiale va le forcer à rentrer en Espagne. Rentrer en, en triomphe quand même, c'est quelqu'un d'assez important. On va lui confier toutes sortes de mandats. Bon, là, c'est sûr que l'Espagne va entrer dans une période particulièrement tumultueuse, là, avec la dictature, la, la guerre qui va se repointer le bout du nez avant longtemps. Et, euh, bon, devant toutes ces difficultés-là, il va décider d'accepter un engagement à l'Institut culturel espagnol de Buenos Aires, en Argentine, où il va rester tout le reste de sa vie, finalement. Et donc, il est arrivé vraiment très affaibli. Là, le tumulte en Espagne, la difficulté d'exercer son métier sans être constamment dans les problèmes politiques, dans les problèmes matériels, va l'avoir beaucoup affaibli. Puis sa santé est assez précaire, mais il va quand même participer à la vie musicale en Argentine quand sa santé lui permet. Puis euh, il va vraiment finir son existence là-bas.
0: En parlant de l'Argentine, justement, ça nous permet de faire un lien élégant vers Piazzolla. Un compositeur qui a beaucoup fait rayonner ce pays. Peut-être même qu'ils se sont croisés, qui sait, mais est-ce que la démarche de Piazzolla ressemble au moins à ce qu'on vient de parler par rapport à Defaya? Oui,
1: il y a quand même beaucoup de similitudes. C'est assez intéressant de remarquer à quel point c'est comme s'il fallait, il fallait une épiphanie là, pour, pour faire le chemin. Puis celle que Defaya a connue, Piazzolla va la rencontrer aussi. Donc, il est né en Argentine, à Mar del Plata. Sa famille déménage à New York alors qu'il est tout petit. Mais euh, il conserve un élément culturel très, très important parce que Astor Piazzolla est un véritable prodige du bandonnéon, qui est l'instrument clé là, du, du tango argentin. C'est un élément central. Bon, il va faire la connaissance de Carlos Gardel, qui a à ce moment une carrière florissante au cinéma. Puis, éventuellement, il va retourner à Buenos Aires à 16 ans pour aller faire de la musique, donc dans un petit orchestre de tango, ce qui est un peu son source de revenus, et en même temps, il va étudier lui aussi la musique classique parce qu'il veut devenir un compositeur sérieux. C'est un peu le, le mot d'ordre, hein, si on veut, le, de ne pas faire de la musique populaire parce que c'est quelque chose qui est moins prestigieux puis c'est comme s'il y avait un, une hésitation à se lancer. Donc, il va ressentir ce besoin-là de se distancier de la musique populaire. Il va quitter l'orchestre de Troilo pour lequel il travaillait au départ, fonder son propre ensemble, puis se consacrer à la composition. De la même façon que notre ami De Fayette tout à l'heure, il va participer à un concours, le concours de l'Orchestre philharmonique de Buenos Aires, présenter une symphonie et il va gagner, gagner une bourse pour aller étudier à Paris avec Nadia Boulanger, une, une enseignante d'un très, très, très grand renom à ce moment-là. -là. C'est quelqu'un, tout le monde est allé étudier avec elle là, dans cette période-là. Pour lui, c'est enfin l'opportunité de sortir de la musique populaire, de se consacrer à la création sérieuse. Il y a des tentations de musique moderne. Il flirte avec la tonalité, avec le sérialisme, qui est très en vogue à ce moment-là en Europe. Donc vraiment, là, il se lance là, à corps perdu dans cette modernité-là. Mais Nadia Boulanger est là, très réceptive à cette idée-là. Puis avoir réussi à lui faire comprendre que ce qu'il y a d'unique à offrir, ce n'est pas un autre compositeur sériel ou un autre compositeur moderne qui va faire du... Sous Boulaise ou du pseudo-messian, mais que s'il si accepte ce que lui a à offrir de particulier, c'est-à-dire sa connaissance intime du bandeau du tango argentin, bien, il est probablement qu'il est capable de trouver un chemin beaucoup plus personnel, puis beaucoup plus prometteur aussi.
0: extrait du Grand Tango, euh, on réfléchit à ce qu'on vient d'entendre, puis on se rend compte que la France, et spécifiquement Paris, ont encore un grand impact dans la découverte euh, de sa personnalité, comme tout à l'heure hein? ouais.
1: ouais, Oui, absolument. C'est euh, le séjour parisien, peut-être... Euh... Ça aurait pu être ailleurs, là, mais c'est sûr qu'il a un rôle très, très important dans toute la période. C'était vrai au début du 20e siècle. C'était encore vrai au milieu du 20e mm -hmm. siècle, de toute façon. Mais c'est sûr que c'est quand on devient l'étranger quelque part qu'on prend conscience peut-être davantage des contours de ce qu'on est. Puis c'est clairement ce qui s'est passé pour nos deux compositeurs. Donc oui, oui c'est tout à fait ressemblant. Et donc ce qui, pour Piazzolla, ce que ça va donner, c'est qu'il va revenir et il va travailler sur qu'on connaît maintenant quand on pense à Piazzolla, ce qu'on appelle le nouveau tango, le nouveau tango, où on entend clairement là, cette idée du tango, cette essence du tango, mais dans des structures qui sont plus ambitieuses, dans des structures qui sont plus complexes aussi, dans une écriture qui est quand même plus recherché là, que simplement de la musique pour accompagner les danseurs. Là. Il y a quelque chose là, qui est plus savant, justement. C'est comme s'il avait réussi à faire cette, cette espèce de passage qu'il cherche depuis le départ. Euh, bon, bien entendu, Piazzola va avoir une très grande carrière comme compositeur, comme musicien en France, aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Il va faire des tournées dans des grands festivals un peu partout. Il va se consacrer à la musique de film aussi, ce qui va l'amener vers un, un public assez large. Et plus tard, euh, en 1982, Probablement pour suivre cette démarche de rendre sa musique sérieuse ou de l'associer à la musique classique, il va composer El Gran Tango, le Grand Tango, pour Mstislav Rostopovich, à qui il va le dédier, qui va en assurer la création quelques années plus tard, en 1990, à quelques semaines du coma dans lequel Piazzolla va finalement tomber suite à une hémorragie cérébrale. Donc, il va pouvoir l'entendre mais vraiment de justesse. C'est une œuvre qui arrive plutôt à la fin de la vie, à la fin du 20e siècle aussi, et au bout de cette espèce de processus là où les pays hispanophones ont pu déployer ce nationalisme-là de toutes sortes de manières.
0: Donc sur cette fin du grand tango interprété par son dédicataire Mislav Rostropovitch et le pianiste Igor Ouriach. Merci beaucoup, Benjamin. Et euh, d'ici euh, le concert de Chang Square du le 10 août prochain, nous vous invitons à compléter votre écoute avec le balado sur les sonates pour piano et violoncelle de Beethoven et à nous rejoindre en salle pour vous imprégner de ce beau répertoire. C'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club Musical ou vous abonner à nos balados diffusions sur iTunes, Google Balado ou votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!